0: Du hører nå på Bibelprat med Kurt, og i dag så er det Matteus kapittel 5 som vi skal gå gjennom, første del av Bergbrekningen. Og den er så innholdsmetta at vi rett og slett har valgt å dele den i to deler. Så nå får du høre første del. Og vi bara
1: begynner rett på, Johannes. Det gjør vi, vet du. Det mest, første vi møter er, i kapitel 5 er jo saliprisningene. Og for, før vi går in på det, Kurt, så må vi ta et litt sånn overblikk over bergprojekten. Hvordan er det vi ska forholde oss til denne bergprojekten? Den går over flere kapitler, og... Det som kanske mange tänker at ja, när ni de läser det detta här, det er en helt uppnåelig utopi. Jesus kan ikke mena det han säger. Här måste det vara något annat som Jesus egentligen menar. Ehm um, och för ett par år sedan så blev jag själv väldigt inspirerad av bokas Skarsgårdshöne om bergprediken. Och där han argumenterar for at att i luthersk tradition så har vi faktiskt tagit mycket fel om denna texten For i luthersk tradition så har vi tänkt att bergprekningsfunksjon, det er å stramme lovens grep om oss, at vi skal forstå at vi er syndere. Så sier han nei. Ser vi på kirkehistorien, og läser vi dokumenter om hvordan de første kristne forstod det her, så tolker de det som man faktisk Jesus mente det her. Dette skulle vi faktisk leve etter. vad tänker du om det her, Kurt?
2: Ja, vi så siste gang at Jesus fortjener Guds rike. Og det du møter i bæreprikenen, det er jo undervisning om det å leve i Guds rike. Altså, Jesus har samlet disipler omkring sig og nå underviser han både disiplene og folkemengden om hva det innebærer å være disipl. Vem er disiplene? Det skal vi møte først i særlig prisningene, for der beskriver Jesus disiplene. Og så, i neste omgang, så taler han om det å leve som disipl. Og jeg er ikke i tvil om at Jesus mente hvert ord som står i bæreprikenen. Det utfordrer oss, og jeg tror det er veldig nyttig at vi skjønner at han faktisk mener alvor, så vi ikke skjønner oss så omskrive og prøve å stikke av ved å si, ja, ja, det er loven, og kan jo ikke holde loven, så det gjelder ikke det mig. meg. Jesus mener at du som ønsker å høre Jesus til og følge ham, du leser dette, og så tar du det til dig og så innretter du det etter det. Og så er vi disipler underveis, alle sammen. Ingen av oss er fremme enda, og det betyr vi kommer ofte til kort. Vi snubler, for vi bærer med oss en gammel natur, og vi er nye i Kristus, og vi er gamle i oss selv. Og derfor så vil vi om igjen og om igjen oppleve, at vi holdt ikke mål i forhold til hver prikning, og derfor er det godt at det er nåden som bærer oss. Men nåden kaller oss til et nytt liv. Og det er jo veldig interessant at apostelen Paulus skriver i Titusbrevet, at nåden oppdrar oss til rettferdighet og gode gjerninger. Altså så skal jeg ikke få lov å stikke av ved å si at dette er ikke min på alvor. Jo, det er min på ramme alvor, du og jeg er utfordret hver dag til å leve i å innstemmelse med de som står ved opprykken.
1: Så ser jeg for meg kanskje at det er en del misforståelse med bergprojekten som kommer av en følge av at eh, kristendommen har lenge vært en majoritetsreligion og en statsreligion, og jeg ser for meg at Bergprojekten gir kanskje mye mer mening for lesere som, som tilhører en minoritet i landet sitt, som kanskje til og med er under forfølgelse, og der det i hvert fall ikke er en statsreligion som, som er kristendommen. Ja.
2: Og det er jo på en måte den, det problemet vi får når Konstantin han godkjenner kristendommen og Teodosius i neste omgang gjør den til, til riksreligionen, ikke sant? At plutselig sitter du med alle privilegiene, og det er farlig. For da man veldig lett en situasjon hvor man tag som selvfølge at vi har lov til å styre herske som vi vil, ikke sant? Så, så jeg tror at du har helt rett perspektivet her. Det er ikke majoritetsreligionen, men det er minoritetsgruppen som er presset og som derfor virkelig trenger oppmåndringen til å elske sine fiender, ikke sant?
0: Still, I vers 3-11 så er det et ord som går igjen. Sali. Og det er jo ikke ord som eh, kanskje en bruker i dagligtalen all, uh, så veldig mye, i hvert fall. Er ikke du salig ofte <laughs> Det kan godt være, men, <laughs> men hva betyr egentlig salig sånn ja. i bibelsk forstand? Ja.
2: Salig, vi kan jo oversette det, det greske ordet også med hjertens lykkelig. Makarios, mm. det, det betyr å være veldig glad. Men når Jesus priser salig, så skal du få det første merke dig, at det er en veldig sterk kontrast, for han priser dem salige som til syneladende absolutt ikke er det. Og det tyder på at han er ute etter noe annet enn det at du føler en veldig sterk lykke. Eh, og dermed er det nyttig å tenke på den engelske oversettelsen av ordet Makarios, for der skriver man blessed, blessed, velsignet er. Mm. velsignet er. Altså det å være særlig og være under Guds velsignelse. Og jeg vil føye til i evighetens lys, dette er disiplundervisning, særlig det bærer med seg dette at jeg eier det evige livet. Altså å være salig, det å ha et rett forhold til Gud, og få lov å eie himmelen for å si på den måten.
1: Jeg kan jo lese saleprisningene disse her 3-versene i, og så tenker jeg ja, at det var liksom flotte ord, og det blir, liksom, det blir veldig høyt der oppe, det blir jo litt sånn, ja, det var her var flott. Men hva er det egentlig Jesus prøver å si med disse saleprisningene. Og så hørte jeg også en innvending en gang mot saleprisningene, at de syntes liksom at det her bildet som ble tegnet speciellt i første saleprisningene, så er det liksom enkelig stakker, liksom. Og så var det en fyr som sa som var en ganske veldig kafferetning, som sa «Men det her er jo helt... Hvordan kan jeg være kristen da, liksom?»
2: Og jeg tror han har misforstått. Jeg tror han har misforstått kraftig. For dette er ikke et stakkarselig bilde. Hvis du leser det som står i saliprisningene, la meg nå få lov å begynne litt bakfra da, så tales det om at salige er de som skaper fred. Særlige er de rene av hjertet. Særlige er de barmhjertige. Skaper du fred, så er du ingen stakker. Er du barmhjertig, så er du oppreist, og så ser du alle dem som trenger din barmhjertighet, og så deler du ut. Så jeg tror det er helt misforstått å tenke stakker. Men forutsetningen i saliprisningene er at du har innsett din avhengighet av Gud. Mm. La meg få lov å bruke et eksempel. Moses han prøver av sig selv å skulle føre Israel ut av treldommen. Du kan lese det i 2. Mosebok kapittel 2. Om islykkes om å flykte, for de reiser sig mot ham. Men 40 år etter når Gud kaller ham, så fører han Israel ut. Da har Moses lært en veldig viktig lekse. Jeg kan ikke alene. Skal jeg gjøre noe, så må det være Gud som gjør det gjennom mig. Mm. Peter, han var veldig på om alle de andre fornekter deg. Jeg skal nok holde ut. Og så får han en trynde opplevelse av dimensjoner. Skjer torsdagsnatten i Øversteprestens gård, og oppdager plutselig Peter ikke å stole på. Og så blir han fattig i sig selv. Han innser at han er helt avhengig av Jesus. Og jeg tror det å være særlig i særlig prisningens forstand, det er nettopp å ha innsett. Jeg kommer ikke frem på min egen vei. Jeg er helt avhengig av Guds barmhjertighet. Men dermed så fødes barmhjertigheten hos meg, fordi jeg selv har opplevd den. Ikke sant? Så det å være fattig i ånden, det er ikke å være evneveik, men det å innse at jeg har ingen sjanser uten Gud. Det store, det selvhjulpende og stolte menneske, som skal være Gud i eget liv, det har ikke en mulighet over for særlig prisningene. Men du som har sett at din eneste mulighet ligger i Guds barmhjertighet, det er dig som prises særlig. Det du er kaste på Gud, ikke sant? Jeg, og der er det også interessant, for når det sies at særlig de som sørger, særlig de som hunger og tørster etter rettferdigheten. Det er masse av folk i dag som hunger og tørster etter rettferdigheten, ikke sant? Og som er parat til å stå opp og slås for det. De stiller opp for innvandrene, de stiller opp for flyktningene, de reiser til krisområdene for å prøve å folk som er ille ute. Og de er ikke stakkere. Det er ressurssterke mennesker, men de ser, vi kan ikke se det passive når så mange lider omkring oss. Mm. Når jeg tenker på disipelflokken, så ser jeg ikke for mig en flok med stakkare. Jeg ser oppreiste mannfolk. Men de må få lært at de er helt avhengige av Gud, hvis de skal bli brugtbare. Mm. Paulus er en tøffing og kjære til. Hvem kan tåle det han tåler? Mm. Men han vet at jeg er helt avhengig av Guds nåde. Mm.
1: Det er, det er kjempespennende, det er akkurat det kunne prate lenger om. For har jo hørt innvendinger noen ganger fra folk som ikke er kristne, som sier at jeg er kristne, men det er bare for de som trenger en krykke i livet. Og og der, der ligger nettopp denne misforsåelsen som du er inne på her.
2: Jo, og så ligger det det selvforgudende menneske. Vi er så store vi kan selv, mm. og da har man ikke skjønt hvor man Nej Hva kan du i forhold til sykdom, ledelse, død mm. og synd? Hva har du å stille opp med? Ser du ikke at du trenger en som er større
0: enn deg selv hvis du skal ha noen muligheter? En annen innvending som man ofte kan høre er jo at eh, kirkehistorien har vist at eh, kirka ikke nødvendigvis akkurat har skint opp igjennom. Og det blir jo litt rart når en hører i verset 13-19 at dere, altså de som hører på, er jord av salt og verdens lys. Og denne innvendingen her handler om at eh, ja, kirka har dere, har dere egentlig skint opp igjennom.
2: Nei, kirken har skjent veldig lite i veldig store deler av historien, men så er det jo et spørsmål om hvem taler Jesus til? Han taler ikke til kirker. Han taler til disiplene. Mm. Og han taler til enkeltdisiplene som følger ham. Det er mange i kirken som ikke har fulgt Jesus. Tenk på de paver som beriket sig selv, og som levde i sus og dus og hår, og jeg vet ikke var? Det var ikke kirken. De hadde navn av kirken, men det var absolutt ikke kirken. Så dem Jesus vender sig til, det er de som ikke ruver i samfundet. Det er ikke Augustus og Quirinius. Det er alminnelige mennesker som overlader sig til Gud, og så følger Jesus. Og de er verdens lys. Disse alminnelige mennesker som våger i troskap å fylle det kald Gud har gitt dem der Gud har satt dem, de skinner. Og jeg møter sånne disipler stadig vekk, hvor jeg kjenner, her var det godt å være de lyser ut godhet, og de våger å være tro i det små. De våger å ta de jobber som andre ikke vil ta. De våger å stille opp når alle de andre er gått hjem. Sånne mennesker de kjenner. Det er ikke sikkert at de kommer i avisen, og det er ikke sikkert at de får den store oppmerksomheten, men jeg er ikke i om at de sier nu om her er ekthet. Her er det Jesus er etter.
0: Så å kjenne innebærer ikke nødvendigvis å komme i aviser? Eller? Nei, å kjenne er ikke noe du kan se
2: på folk. Men der står Moses når han kom ned fra møtet med Gud at det lyste hans ansikt, så han la en et dekke over ansiktet. Jeg har møtt en del sånne hverdagshelter som uten å være klar over, og det ga fra sig en lys som gjorde at jeg ble inspirert og Oj oi, sånn ønsker jeg å være. Gud hjelp meg til å være sånn som ham og som henne. Og der tror jeg at det er helt sant det som står, det er veldig interessant det står ikke det jeg skal lyse men det står det jeg er verdens lys.
1: tänker så tenker jeg, tenker jeg på det at Detta här är varsom om att och at, at det här mode ljuset kom till världen men världen tog icke emot det och att de som på mode lever i mörker for det gärning deras 12 ryck de hatar ljuset. Så det at vi har ett eh, Jesus vill at vi ska skinna att at ljuset vårt skal skinna for mänsklig. Det betyder inte nödvändigtvis at det blir en god respons på det.
2: Är väl intressant. Varför er så mange land i världen så livrädd for å lä evangeliet tydligt och klart? Varför förföljer man kristne? Jeg mener, tenk på Egypt. De kristne har ingen høye stillinger. De har ingen posisjoner. Og likevel så er man altså stadig etter dem, og er livredd for dem. Hvorfor er man det? Mm. Det må være noe her som skaper angsten. Mm. Og da tenker jeg at uh, nettopp, midt i, i det som tilsynelaten ikke er så mysum så må være en kraft som gjør at folk blir redde.
1: Mm. I vers uh, 17-20, så møter vi noe som kan virke veldig rart, og det er noen formuleringer, altså Jesus snakker her om, om loven, tror ikke at jeg er kommet for å oppfylle hele loven, eller profetene, jeg er ikke kommet for å oppheve, for å oppfylle, og så langt så følger vi med, så tänker vi ja, for det var jo nettopp det Jesus gjorde på med livet sitt, oppe på korset, at han oppfyller loven, men så drar det seg litt til det, så tenker vi ja, i all verden er dette for noe, da sier han, før himmelig ord uh, forgår, skal ikke den minste bokstav eller enste prikk i loven forgå, før alt har skjedd. Den som opphever et eneste av de minste budene, og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste himmelrikke. Ja, verden, dette høres så helt anti-evangelisk ut, og litt senere så sier Jesus at dette med renhetsforskriften og vaske hendene, det er ikke så viktig. Sier han ikke imot seg selv her da?
2: Tilsyneladende gjør han det. Men det er veldig interessant å legge merke til at Jesus sier jeg kommer for å oppfylle. Og han oppfyller loven på den måten at for det første så lever han fullkommen de overensstemmelsene med de etiske bud. Så oppfyller han loven, det skjer i ham. Dette som offrene, gudstjenesten, høytiden, alt dette peker på ham og oppfylles i ham. Og derfor er det mye av loven som ikke skal føres videre etter påske og pinse, for det har fått sin oppfyllelse. Lese Hebreabrevet og se hvordan Hebreabrevet sier at Jesus oppfyller alt det loven sier om øverstepresten, om oppfortjenesten og så videre. Så her er det viktig å sjelne, hva er det som er bestående i loven? Nu har sin tid frem til Jesus kommer og i ham, og Jesus selv tar et oppgjør med disse renhetsforskriftene og sier, det er bare foreløpige bud som peker mot hjertets renhet. Det er der problemet ligger. Og så er lovens oppfyllelse dels hans offer, som gjør at du og jeg får frelse gratis. Og samtidigt, der hvor jeg blir disippelt i troen på Jesus, kalles jeg til å vandre i de etiske budene. Og det er väldigt interessant, hvis du leser de nytestamentlige formaninger, så fornyes loven, ikke som frelsesgrunn, det har den aldri vært menet som, men som anvisning på hvordan jeg er kaldt til å leve som kristen. Når du læser for eksempel Efeserne 45 5 6, eller læser Romerne 12 og 13, så se hvordan Paulus fornyer alle budene, de ti budene, bortset fra sabbatsbudet, og kaller disiplene til at leve i overensstemmelse med Guds bud. Så Guds bud står. Nu er vi færdige med. De ceremonilovene har haft sin tid til Jesus. En masse af disse ytre ordningene har sin tid til Jesus. Men det er nu som fortsatt gjelder både for jøder og for ikke-jøder, og det er å elske sin neste som seg selv, og å elske Gud over alt. Så det er jo selve kjernen i loven når Jesus selv skal definere lovens innhold.
1: Hva det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk oss på nordmorson.no-agder.